0: ¡Levanten la mano a las mujeres solteras! Wow.
1: Pero bueno, bienvenidos a la hoguera. Bienvenidos a otra noche en la que vamos a comentar cositas. ¿no? Y una de esas cosas mejor que el sexo son los juegos independientes. Oh. Eh, y tuvimos un Nintendo Indie World. Eh, y hubo muchas cositas, hay muchas cosas de las que a platicar. Yo me guardé seis juegos, de los cuales vengo a hablar de tres. Me pareció un buen Nintendo Indie World, eh. Yo casi no los veo. Yo casi no veo los Nintendo Indie Worlds. Me los salto, no sé por qué. Veo la miniatura de Nintendo Indie World y algo hace clic en mi mente que dice no te metas ahí. Pero esta vez me entraron las ganas y no salí decepcionado, eh. O sea, sí encontré bastantes joyitas. Algunas. Hubo por ahí una que. De la que jugué una demo. Ahorita voy a hablar de ella. Hay demo en Steam y me, me jugué la demo también es, que, es que, quiero... que también pasa
0: un poquito eso, esto, cuando comentas ¿no? la, la parte de que, de que normalmente uno no ve este tipo de eventos, es porque, y, y esto lo hemos dicho mucho de Nintendo cuando hace sus transmisiones de juegos, que Ajá. siempre están cargados como de juegos indie, que está bien que lo hagan porque a final de cuentas coinciden muchas veces con la estética de la consola y lo que sea, y como que los valores de Nintendo en general pero muchas veces uno siente que como que están sobrecargados de, de lo mismo siempre, ¿no? Siempre hay un Farming Simulator, siempre están los juegos con pixel art, entonces Ajá. siempre están estos RPGs así eh, hechos en el RPG Maker en 20 minutos <risa> y, y como que uno siempre ya tiene esta, esta predisposición a que por lo general hay juegos que difícilmente rompen el molde y, y destacan por algún apartado en particular. Sí, no, esos, esos que...
1: RPGs así que son muñequitos chivis y en y la Ajá. en el marketing, en el, en, el, en la imagen en general, ¿no? La imagen del juego son así este dibujos de anime súper desarrollados, ¿no? Con rostros sí, sí, afilados. O cualquier
0: y... pinche spin-off o secuela de el, del Xenoblade no sé qué o el... ¿cómo se llama? El, el Dragon Hunter, Hunter Monster... Monster, Dragon. Monster hunter <risa> Hunter, sí. Entonces como que sí, sí está medio raro Cuesta trabajo prestarles atención a ese tipo de juegos Porque uno sabe y uno entiende Que pues también merecen sus cinco minutos de fama Ta También necesitan un, es un escenario en el que puedan brillar Aunque sea un ratito sí. Para que la gente les preste atención Por supuesto que es importante Porque pues hay muchas desarrolladoras independientes Que también hacen su lucha por hacerse un espacio En, en, en este gigantesco mundo Pero pues luego uno como jugador que por lo general, general trata de ser muy selectivo, pues hay muchos juegos que de este tipo de eventos se descartan inmediatamente, entonces es difícil rescatar. Pero pues cuando hay juegos que valen la pena comentar, pues se, se hablan y, y, y ya está. Y si se puede jugar, aún mejor. Sí. Y, y yo quiero empezar con este juego que se llama Pepper Grinder.
1: Es una especie de digger, rush, side scroll de plataformas y aventuras, si se puede llamar así. Um, uh -huh. básicamente la historia parte con una chica que es una pirata que naufraga en una isla y que tiene en su haber ¿no? un, un taladro yo sé un, un ladrillo güey. un taladro, un macizón <risa> porque aparentemente que cuando, cuando encalló en esa isla llegaron unos, una especie de monstruos ahí medio raros con una morra y le robaron su botín entonces el, el, el plan, el objetivo de este juego... ...es recuperar todo ese botín regado a lo largo de las pantallas... ...y recuperar este pues sus cositas ¿no? eh, que, que le virlaron. Eh, me gusta mucho la, la, las mecánicas del juego. O sea, ese, ese tema de, de cavar a lo largo de las, de las pantallas... ...a través de eh, circuitos en la pantalla utilizar un gancho para moverte de un sitio a otro me parece un juego bastante ágil bastante divertido muy rápido el simple hecho de estar ahora sí que grindeando ahí recolectar gemas y eh, es, es bastante satisfactorio es, es, es bastante bueno y más cuando las animaciones o los objetos tienen estéticas llamativas brillantes bonitas no porque el ojo humano ...pues por, no, por naturaleza... ...está traído a las cosas brillantes... ...a las cosas bonitas... ...a las cosas aesthetic... ...¿no? ...como dicen los chavos... ...entonces... ...ese juego lo tiene... ...y... ...es muy bonito... ...y, y un aspecto que me gustó mucho... Que, ...que estuve leyendo las notas al pie del juego... ...es que... ...puedes recolectar stickers... ...y pegarlos en una especie de libro... ...de stickers... ...no sé qué me pasa a mí... ...no sé qué tengo en la cabeza... ...llámame loco... ...pero a mí me gustan los stickers... ...books en los juegos... ...y este juego lo tiene... Además de esos elementos de mejora de arma, del armamento, del personaje, pues te da esa sensación de, de completar algo, ¿no? Y yo la verdad soy muy completista, es, es un defecto que tengo. No me gusta mucho ser completista porque hay veces que me condiciona el gameplay. En los juegos de mundo abierto me estreso demasiado. Es como de, ya pasé por esta zona, no he terminado de, de recolectar eh, los ítems necesarios ¿no? O, o no, o no he llenado la barrita me da muchas cosas continuar con la historia principal entonces mm. yo lo que suelo hacer es jugar la historia principal ya, así de, de, de lleno y ahora sí, si no hay como esa especie de puntos de no retorno en el juego no completarlo al 100% básicamente es eso el, el, el Pepper Grinder eh, yo creo que impresiona más... ...cuando tú ves el gameplay... ...y el, el avance del juego... ...en, en YouTube... Eh, ...pero es un juego que, que, que... me gustó bastante... ...me gusta mucho el ritmo que tiene... ...me recuerda un poquito a Celeste... ...en algunas eh, en algunos momentos... Eh, ...y también a... ...a Shantae. ...ahora que jugué Shantae and, and, ...And the Pirate's Course... ...como que ese, ese aura... En, en, ...en la historia y en las conversaciones... ...de los personajes... O por lo menos en los gestos que tienen. Me recordó un poquito a Shantai.
0: Y me parece muy animado, muy bonito. También, yo, yo cuando vi el tráiler también la mecánica del taladro me pareció muy atractiva. Yo, yo tuve un poquito mis dudas con el tema de, que, de qué tan este de qué tan sutil es, por decirlo de alguna forma, el control del, del propio este, Tiene que ser taladro. Tiene que ser fino. Uh -huh. Sí, claro. Porque, porque de pronto como que hay, una, hay muchas partes en las que el taladro funciona para excavar dentro de la arena. Al menos por lo que se ve en el, el tráiler. Como que hace estos hoyos enormes para meterse más dentro del mundo y, y agarrar estos objetos eh, en, en los que de pronto parece que puede ser este un, un poco no sé, como eh, impreciso ¿no? el, el, el tema de exactamente por dónde vas trazando el camino porque obviamente no hace hoyos perfectos se, se entiende que, que, que la, la fuerza o la velocidad del taladro es tal que pues obviamente no lo puede hacer así pixel por pixel, ¿no? por el propio control del, del del taladro si en algunos casos resulta medio caótico luego como que ahí puede causar este tema de, de, de impotencia ¿no? de que si, lo, si tuviera una segunda oportunidad para hacerlo con más calma lo haría pero pues eh, como que el, el, el juego está, está hecho para eso ¿no? como para dar la impresión de que, de que sí se presta para jugarlo un poquito a un ritmo más veloz eh, sin preocuparte tanto, tanto si eres muy preciso o no a la hora de, de hacer estos hoyos en la tierra eh ¿Quieres un, un juego con un ritmo caótico? Que, que sea medio plataformero. Pues aquí, aquí está. Sí,
1: sí es muy satisfactorio el, el movimiento que hace el taladro. Eso es lo que más me gusta. Eh, me hipnotiza mucho el... Quiero jugarlo. O sea, me, me provoca querer jugarlo. Me gustaría sentir ese esa, esa, esa entrada del taladro. Y luego salir y saltar así como eco de dolphin. Así, y agarrar un objeto. Y luego usar el, el, el ganchito para balancearte y, y trasladarte a la otra, al otro
0: lado, ¿no? Para volver a taladrar. Me gusta, me gusta. Yo, uno de los jueguitos que me apunté por acá fue el World of Horror, que siguiendo con, con esta conversación de los juegos de tipo de, de detectivesco, eh, es un juego que de pronto plantea una premisa original, podría decirse. Yo creo que sí, sí, sí es un... un un adjetivo que le corresponde bien a este World of Horror porque los casos tienen que ver con cosas paranormales los casos que aquí resuelves tienen que ver con de pronto eh, monstruos que empiezan a aparecer en Japón y es ahí donde to todo se empieza a ir un poquito al carajo porque pues, obviamente la gente, los ciudadanos ahí se empiezan a, a, a volver locos ¿no? empiezan a, a, a tener mucho miedo y pues es un juego con una estética muy peculiar porque es un juego hecho en un beat, de hecho es un juego elaborado por una sola persona aparentemente se tardó dos años en hacer este juego y es un juego aparte en, en blanco y negro obviamente a mí la parte que me interesa del juego es el, el tema justamente de la resolución de casos en este caso te digo paranormales pero parece ser que es una combinación de un poquito de todo ¿eh? es incluso difícil definir realmente qué clase de juego es este porque aparentemente también tiene un poco de roguelite eh, y también tiene al parecer un sistema de combate eh, basado por turnos con cartas entonces como que es un poquito es una combinación un poco extraña de géneros eh, pero al final de cuentas pues la, la vibra es esa ¿no? un, una especie de, de detective que tiene que resolver casos y que de hecho no tiene mucho tiempo para hacerlo aparentemente cada ronda o cada nivel no sé cómo funciona todavía pero parece ser que tiene un tiempo limitado para resolver los casos y si no lo resuelve en un tiempo limitado eh, de alguna forma es como que se reinicia y ahora el, el caso a resolver es distinto entonces obviamente no es un juego con muchísima profundidad en lo que es el, el tema de resolución de casos o a lo mejor no hace mucho énfasis en el tema de, de la investigación, porque bueno, ¿qué tanto necesitas investigar en un mundo plagado de monstruos? Eh, pero pues aún así como que la estética del juego es atractiva y pues sí, o sea, por, por esto que comentaba de que es un juego hecho por una sola persona, pues parece un juego de, de autor, por así decirlo. Entonces, seguro que a, algo debe de tener, ¿sabes? El, la, la pura premisa, como estos elementos externos al juego que, que, de los que uno se empieza a enterar como que lo hacen particularmente atractivo eh, yo particularmente no me, no me considero una persona fanática de los juegos basados por turnos eh, con un sistema de combates por cartas honestamente no es mi tipo de juego pero la, la estética y el hecho de que esté implícita la parte de resolución de casos ya es algo que me parece atractivo entonces eh, a, a simple vista pues repito no parece un juego demasiado convencional pero en todo caso el, la estética del juego creo que viene a, a congeniar muy bien con la trama del mismo porque sí parece ser como un juego ambientado en una, una época eh, antigua no eh, justamente con, con el tema de las teorías eh, conspirativas de invasiones alienígenas y, y monstruos que surgen así de, de, del inframundo eh, por un tema de, de, de dioses antiguos y, y la chingada y todo eso dentro de lo que es eh, las... Las criaturas mitológicas japonesas. Entonces puede ser que, que sea un platillo bastante extenso. De, de casos y de monstruos para combatir o casos para resolver. Así que puede puede ser que resulte una aventura algo entretenida e inmersiva.
1: El segundo juego que rescato se llama Goodbye World. Este es un juego bastante peculiar. De este jugué la demo, el Goodbye World. Okay. Es un juego en el que. Es un juego de dos desarrolladoras de videojuegos. Es un juego en pixelar. Los personajes tienen una apariencia así medio chibi, así como tipo tirándolo al Nenderoid. Pero está bonito el, el, el pixelar. Está bonito la, la estética. Es así como. Como de. Como estuviera si un filtro en VHS. No sé cómo explicarlo. Está, está bastante bien. Es muy cozy. Es muy. Es un juego muy inmersivo. Es un juego muy inmersivo este Goodbye World es un juego de aventura narrativa eh, es una historia de estas dos chicas que son desarrolladas de videojuegos que de momento tienen un problema creativo ¿no? que, que una de estas chicas no ha caído así como en un, en un problema creativo y financiero, básicamente a las dos como que están ahí entre la espalda y la pared porque se les ha pasado el tiempo, han pasado dos años y no han, no han publicado ningún juego entonces se les están quedando cortos de dinero, tienen que tomar trabajos de medio tiempo y a la par tiene que desarrollar un juego. El, el juego consiste eh, en 12, 13 stages. En los cuales, digamos, jugamos el juego que están desarrollando ellas. Y a la par vamos conociendo sus, sus historias a través de conversaciones. ¿no? Es un juego muy basado en conversaciones. No son cinemáticas, no sé cómo llamarlo en, en este caso. ¿no? Porque son personajes moviéndose por un escenario ¿no? ya prede, predefinido. Eh, pero está bastante bonito yo quedé muy hipnotizado por las conversaciones entre los personajes, te involucra mucho el juego o sea, sí te, sí te empuja a que te metas a la historia y conozcas a los personajes eh, el pixel art y la animación del pixel art es bastante bueno es muy es muy fluida, es muy suave eh, incluso como que tiene una apariencia un poquito anime ¿no? en, en, en eh, en, la, en los gestos de los personajes ¿no? cuando bostezan, cuando hablan cuando se sorprenden eh, es un juego bastante bien hecho en el apartado artístico eh, y es simple pero es bastante bueno porque también eh, a la par que vas jugando este juego que están desarrollando ellas digamos como que el juego de alguna forma representa su situación actual ¿no? por ejemplo eh, en el último capítulo de la demo que son tres nada más te muestran que esta chica que es la programadora, no recuerdo cómo se llamaba renuncia a uno de sus trabajos eh, porque ella no es mucho de trabajar a, eh, de trabajar o sea, los trabajos no le, no le embonan, o sea, ella trabaja como, en, como dependiente en una tienda y no le embona el trabajo, no le gusta la, eh, se enoja con su jefe y renuncia, ¿no? y ya es como que común de ella renunciar a los trabajos, <coughs> no duran los trabajos, mientras que su compañera sí pero para, para sobrevivir, pues ellos ambas tienen que trabajar porque están trabajando en de medio tiempo. Entonces, en ese capítulo, cuando juegas eh, ese segmento del juego que están desarrollando, se refleja la, la situación en, en ese jueguito. El jueguito es, es básicamente de un personaje que rompe bloques y esos bloques que rompe los puedes reutilizar para colocarlos en el mapa y superar los obstáculos. ¿no? Es, es como un... Imagínense, imagínense un juego con bloques de Mario, eh, indestructibles, y bloques que sí se pueden romper. Entonces el personaje, el objetivo de ese personaje es encontrar una llave y una cerradura. Ya que tienes la llave y la cerradura, terminas el nivel y pasas al siguiente. Entonces, en ese nivel en particular, en ese stage número 3, el personaje está a oscuras y solamente aparece un halo de luz a su alrededor como que ahí está plasmando un poquito la incertidumbre ¿no? De, del personaje porque está en una encrucijada ¿no? porque no puede trabajar no socialmente le cuesta eh, entablar conversaciones con las personas y le cuesta trabajar no puede con esa presión entonces esa es la incertidumbre representada en el juego y aparte las dificultades porque en esta en este nivel número 3 la llave está a tomar por su cola del otro extremo del mapa, cosa que no había pasado antes en los, en los dos niveles post, eh, previos, y la cerradura está igual hasta el otro lado, <risa> entonces eh, ahí están las divisiones ¿no? de los pensamientos, ¿no? es, es más o menos lo que yo interpreté, ¿no? así como de, de quiero esto, pero mis opciones están hasta acá, ¿no? eh, esto es lo que tengo para, para poder superar mi problema, pero es, es complicado, es jodido. A la par que vamos avanzando en el juego, vamos avanzando en su historia. Como desarrolladores de videojuegos, su objetivo es obtener un publisher eh, y que les publique su juego. Obviamente, pues tiene problemas creativos y tienen que solucionarlos. Tienen problemas financieros, tienen que solucionarlos. Y está bastante bien para visibilizar también que ser desarrollador de videojuegos es jodido, es, es duro. Es, es, son historias que no, que no vemos comúnmente en los videojuegos, ¿no? O sea, es, es irónico que no veamos historias sobre desarrolladores de videojuegos eh, en los videojuegos.
0: No es un tema que se suele evidenciar mucho, no, no está muy visibilizado el, el, el conflicto, porque de pronto uno escucha historias ¿no? de, de desarrolladores de videojuegos independientes que se rompieron el lomo durante años para sacar su juego, pero es, es raro transmitir algo así a un videojuego y, y qué mejor con la experiencia de jugar el videojuego que estaban desarrollando a la par. Entonces, es un juego como autorreferencial. Es casi casi como romper la cuarta pared desde el principio. Y, y, y esa es la yo creo que esa es la llamativo del juego. O sea, la, la, la premisa es algo que pocas veces se ve. Y, y cómo transmitir ese sentimiento para que la gente de alguna forma se sensibilice con la frustración que, que, que deriva en, en, en todo ese proceso.
1: Y también lo representan con las mecánicas del juego. Como al principio tienen problemas... Los controles del juego son raros... Saltas con escape... Eh, rompes los bloques con Z... Y, los, y abres, abres el menú... De colocación con X... Y con Z los vuelves a colocar... Entonces yo espero... Bueno yo pienso que conforme vaya avanzando la historia... Los controles van a ser más... Este... Más intuitivos... ¿no? Porque como que supone que están aclarando... Sus ideas y están como que avanzando en el buen camino ¿no? del desarrollo del videojuego, no sé pero bueno, eso ya es, es, son ideas mías
0: y fíjate yo me apunté a un juego que de pronto es ligeramente parecido en, en, en el tema de que está centrado mucho en las relaciones de los personajes y como que también tiene este tema de, de las adversidades emocionales eh, que es este A Space for the Unbound que es, es un juego medio raro porque de pronto también es como una especie de aventura gráfica parece que es más narrativa que nada no, no, no parece ser un juego centrado mucho en sus propias mecánicas sino en las relaciones de sus personajes y en los diálogos de los mismos y en las escenas que vas presenciando para que eh, de alguna forma estos personajes también se desarrollen eh, por, porque es un juego con una premisa muy interesante, aparentemente es un juego sobre eh, superar algunos eh, problemas emocionales como la depresión o la ansiedad son estos dos chicos que aparentemente van a la preparatoria o algo parecido. Eh, y entonces tienen estos eh, problemas eh, emocionales, tienen problemas en, en, entre ellos. Eh, pero lo más interesante es que tienen poderes supernaturales, ¿no? sobrenaturales. Eh, que realmente no, no, sé, no sé realmente a qué se refieren con, con eso. No sé en qué consisten sus poderes. Pero por lo que vemos en el tráiler... Eh, tiene mucho que ver con las relaciones sociales. O sea, es Ajá. constantemente el, el, el tema de los eh, pleitos con otras personas. O sea, de pronto ahí vemos una discusión. O sea, llega, vemos a la chica llegar a, a, a medio de una discusión de que no, Doña Chochis, no se pelee. Estas no son formas. <risa> ya con la, el machete, ¿no? La Doña Chochis. güey. Ajá, exacto. Entonces, como que eh, es un tema, eh, es, es un juego. Que aparentemente Dentro de lo que son las relaciones sociales Puede resultar muy emotivo eh, Y muy inmersivo Porque de pronto tú estás viendo todas estas discusiones Tú ves todo, todo este drama Pasar en, en, en medio de las vidas De estos, de estos chicuelos y, y, y peor tantito O sea, tienen poderes Entonces como que son Son cosas que de pronto sí pueden detonar En, en algo En una aventura muy inmemorable eh, me recuerda mucho por momentos a Your Name, <risa> uh -huh. eh, la, la, la pura premisa del juego, los protagonistas. De hecho, en el portada, trailer, ¿no? en, uno de los tra Ajá, en uno de los trailers, se alcanza a apreciar eh, como que un cielo estrellado en el que de pronto está bajando como una especie de, de cometa, tal ah, cual sí, sí, sí. Your Name. Eh, y ya desde ahí se es na pues es la misma fórmula, ¿no? No, no sé qué tanto el juego se centra realmente la relación romántica entre los protagonistas porque parece más bien la relación de, de ellos para afuera que hacia adentro pero aún así parece que, que, que es un tema que suele tocar las las fibras sensibles y, y me parece bien que, que los juegos lo hagan y sobre todo con este acercamiento que es como más eh, te digo de, de relaciones humanas de conversaciones eh, y, y casos cotidianos, pero aderezado con ese tema también un poco de, de fantasía y ficción, como son los, los poderes que tiene.
1: El otro juego con el que me quedé se llama Botany Manor. Es un juego de exploración y puzzles. no eh, Básicamente lo que tenemos que hacer es plantar semillas. Eh, pero tiene su, su truquito, ¿no? Tiene su truquito porque cada planta es diferente. Cada planta reacciona diferente a diferentes estímulos. Nuestro objetivo es crecer las plantas, buscar la forma de hacerlas crecer, pero no es tanto el, 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 el qué hacer, sino cómo hacerlo. Lo, lo que explican en este juego, lo, lo que se dice, lo que dicen de este juego es que las, las plantas son quisquillosas, ¿no? Entonces, encontrar su hábitat ideal y sus condiciones perfectas para crecer es el tema porque ese tema está también ligado con la historia de esta chica la historia de este de esta científica entonces lo que tenemos que hacer para por ejemplo encontrar recetas o encontrar los elementos que vamos a poder utilizar para hacer crecer las plantas lo vamos a hacer explorando la mansión lo vamos a hacer recolectando información en pinturas en periódicos en cartas en, en postales entonces entonces hay que prestar atención a todo en el juego. Entonces eso te incentiva mucho a explorar esta mansión y los jardines que rodean esta mansión. El juego visualmente es bastante atractivo, es muy simplista. O sea, es un 3D bastante simple, pero bien redondeado, bonito. La historia se desarrolla en el siglo XIX. Esta mansión es muy del siglo XIX, ¿no? O sea, tiene mucha firuleta, ¿no? La fachada. <risa> Está bastante adornado, <risa> bastante bonito. Y pues sí. Vamos a explorar la cocina. Vamos a explorar cuarto por cuarto. Vamos a encontrar, como te decía, objetos. Por ahí muestran una planta que tienes que ponerla abajo de un sartén. <ríe> y no sé qué, qué otro tipo de, de menjurjes extraños tienes que hacer. O sea, es un juego que, que sí te hace pensar afuera de la caja. Tienes que pensar extraño. Tienes que ser raro, güey, para para poder hacer que de algunas plantas. Eh, pero bueno, eso te lo da la exploración y eso te lo da. Un poquito la intuición no a la hora de intentar descifrar el cómo eh, hacer crecer
0: eh, a las plantitas en este juego. Qué bárbaro, cabón qué bárbaro. A mí también me llamó un poquito la atención porque es muy detallista y parece que sí es como muy completo. O sea, es una experiencia muy completa, pero obviamente dentro de lo que es la simulación de la, de la arbolaria como que sí se y se vuelan un poquito la barda en, en el sentido de que se, se permiten crear su propio universo y sus propias reglas. Entonces eso también, eso también está interesante. Yo el, el último juego de mi lista es este Sports Story. Porque me parece que también parte de una premisa muy interesante. Eh, porque claro, tampoco es que sea la gran cosa, tampoco es nada del otro mundo. Pero sí me parece muy innovador, muy innovador el concepto de un RPG de deportes o sea normalmente cuando tienes un juego de deportes pues el juego está centrado en el deporte en sí es, es raro que tengas un juego que, que, que funcione eh, como en, una, de, en un mundo de aventura en donde exploras y experimentas y, 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 y conoces personas y, e interactúas y vas sumando habilidades y existe entonces este Sports Story que aparentemente es secuela de un juego llamado Tennis Story que también es un RPG Enfocado en el golf. Digo, ah, perdón. Eh, no, no. El juego <risa> es Golf Story. Story, perdón. El golf, güey. Sí, sí, tienes razón. Es, es que, no, de hecho, en el segundo juego, en este Sport Story, ahí es donde la cosa se pone un poquito caótica. El primero, corrijo, es Golf Story, que es un RPG centrado en el golf. Ah, ok. okay. Eh, y esta secuela. Pues es, eh, ahora sí que ya es una diversificación de, de los deportes, pero lo raro es que los combinan, o sea, de, de, podemos ver en el tráiler que de pronto es muy caótico el gameplay porque sí. son deportes inventados, por así decirlo, o sea, es, eh, de pronto tenemos un partido de tenis en el que uno remata con la raqueta y el otro le contesta con un bate de béisbol, pero la pelota de pronto entra hacia una portería de fútbol entonces es medio raro ahí el, el, el concepto porque no parece que profundicen mucho en el tema de los deportes de nueva cuenta estamos en un juego que crea su propio entorno, sus propias reglas pero al final de cuentas estamos hablando de un RPG o sea hablamos de un estudiante al parecer que está en una academia de deportes en el que obviamente pues como todo RPG tiene que ir progresando tiene que ir este subiendo de nivel y descubriendo nuevas habilidades eh, y, y estas habilidades las irá desarrollando conforme supongo yo juegue los distintos deportes no supongo que aspira a ser un gran atleta o algo parecido aquí, aquí, aquí es interesante la premisa porque pues no te, no te dicen exactamente a qué deporte se quiere dedicar completamente ¿no? como en el golf Story, que ahí sí estaba muy bien definido ¿no? eh, uh -huh. pero aquí es, 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 más, es más desgorre ¿no? eh, obviamente el juego dentro de su parte RPG pues tiene mucho este tema de, de exploración y otros minijuegos que no necesariamente tienen que ver con deportes que lo hacen yo creo que muy completo eh, de, de hecho ahí mismo decía no que eh, algunos mi, mi, minijuegos dentro de este sports story no tienen nada que ver con deportes y eso es lo que de pronto le agrega variedad no para que no todo siempre se sienta lo mismo y además el, el hecho de que están combinando muchos, muchas disciplinas al mismo tiempo eh, pues es, es, es lo interesante ¿no? Eh, porque pues este wey aparentemente aspira a, a dominar varios deportes para eh, este, competir en una especie de, eh, de casportatlón le llaman creo Ajá. Eh, y entonces pues es un juego que de pronto también tiene como mazmorras, no todo tiene que ver necesariamente con deportes pero a final de cuentas eso, eso pasa como en segundo plano eso es lo que sabes que es a lo que se se, se dirige el juego y, y por eso me parece que es una combinación un poco rara no porque le quitas el elemento de los deportes y es un, un RPG cualquiera pero de pronto se lo sumas le agregas todo este trasfondo de, del deportista que aspira a ser eh, un, un maestro de los deportes y ahí es donde de pronto la historia como que eh, tiene su, su sello de, de autenticidad ¿no? ahí es donde siento que esta es la parte que, que hace que destaque este sports story y obviamente acompañado de un muy bonito eh, pixel art Claro que sí, yo me, yo me apunto Yo me sumo a la causa
1: Sí, es un juego muy de chile y de dulce O sea, hasta tiene una parte en la que En la que Hay una zona de sigilo A lo tipo Metal Gear Solid <risa> eh, ahí, ahí es donde dije ¿Qué? O sea, Es un juego de deportes y, y llega un momento en el que tienes Que infiltrarte en una base militar o algo así Está sí. Está bastante extraño pero yo creo que esa es el, la parte atractiva del juego, ¿no? Que es extraño, el juego. O sea, que es, que, es, que es medio rarito. Pero parece que la parte de los deportes la tienen bien bien finita. Y, y supongo que eso es lo que importa, ¿no? Que igual por ahí aparece un barco ferrocarril. <risa> aparece un barco ferrocarril y cosas... Ese tipo de cosas así medio medio fumadas. Pero está bonito, ¿no? Ese es el encanto, supongo, de, de, la, serie de, de la serie de juegos de este... De, de Sports Story o Golf Story o lo que sea. Y pues ya, eso es lo que yo tengo.
0: Sí, yo también. Porque bueno, por ahí hay otros juegos que por supuesto me llamaron la atención. Sí. sí pero son juegos de los que ya hemos hablado antes porque ya se habían anunciado. O sea, en, en todo caso estamos teniendo ahorita ya este, la fecha de lanzamiento. Pero son juegos de los que ya conocíamos con anterioridad. no Por ejemplo, el Bemba. Este esta especie de, de simulador de cocina en el que eh, importan mucho también las relaciones de los personajes y poco a poco vamos conociendo su historia a través de las recetas <ríe> es un juego muy muy introspectivo no el blank el blank uh -huh. es también uno de, uno de esos juegos que tengo anotadísimos de hace mucho tiempo porque la, me atrae mucho la estética del juego y me recuerda un poquito al, al journey un poquito también al cómo se llama este el it takes two Sí, porque básicamente es, es un juego cooperativo En el que tenemos a este venadito y al zorro Que son amigos Y tienen que completar misiones en conjunto ¿no? Entonces de pronto lo que uno haga Ayuda al otro y viceversa ¿no? Entonces es un juego de aventura En el que estos dos tienen que colaborar Para seguir progresando Entonces también es un juego con esta Ándale, güey. Yo creo que ahí va a salir el doctor sexo A. <ríe> su, ¿Cómo se llama? Doctor Jaquín, ¿no? Doctor Jaquín. Ándale ese cabrón. Ey. Con suerte ahí anda saliendo. Hombre, ese güey pues pudo sí. haber...
1: Ese güey ese pudo haber tenido su propio programa... Como el de 12 corazones sin problema.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que sí lo hubiera... Hubiera tenido mucho rating. si sí lo hubiera funcionado. <ríe>
1: Igual por ahí rescaté el, el One Supone a Jester, que es como de estos dos tipos que quieren entrar al mundo de la actuación para poder infiltrarse al, al castillo del rey, ¿no? Con, y entrar ahí como entertainers, ¿no? Y robarse un, una gema. Pero bueno, pero está curioso, ¿no? Está curioso. Yo creo que el común denominador de todos estos juegos en the indie world y me incomoda bastante son los gatos, güey. Hubo uh, como, como 100 gatos en, en, en los juegos. Yo creo que el, el gato ya es mascota, del gaming, ¿no? O sea, lo vemos en todos lados, lo vemos en el Twitch, con, con, con todos los Twitch streamers, eh, en, lo, en los juegos, güey. Y no sé, ya nos habían avisado que los gatos iban a dominar el mundo, pero...
0: Digo, yo, yo de toda la vida he sido Team Perros, ¿verdad? Sí, yo también. Pero ¿no? y, y uno reconoce y acepta la popularidad sí, de, de lo los verdad. gatos como mascota. Pero luego ya que te lo quieran meter hasta en la sopa... Como que ya dices... Hijo, mano... De por sí no es como que sea mi, mi, mi animal o mi mascota preferida... y Luego que te la meten así... A fuerzas... En, en todos lados... Que tantito volteas a un, a un lado y ya ves un gato... Ajá... Y es, es, ahí es donde está la parte... Agridulce de todo eso... Lo de menos...
1: Salieron sí. muy buenos juegos en este... Nintendo Indie... Yo iba a decir direct otra vez, güey. El Indie World. Y bueno, sí, si quieres, aquí nos pasamos a tu... Tu mole Porque... Porque tú sí estás... Disfrutando tu 9 de noviembre, ¿no? Digo yo, por una cuestión o otra... Pues no pude comprar el World. El world. Otra vez, ahora World. World of pues, War. El World of War. El, el, el God of War. El God of War Ragnarok. No, pues, no, no, no he podido, güey. Soy pobre. Entonces hay que esperar un tiempo ¿eh? para jugarlo Por lo menos estoy tratando de platinar sí. el primero eh, pero tú eh, como buen White Sican privilegiado pues ya pudiste jugar tu eh. Sonic Frontiers y digo no es como que nos puedas dar unas impresiones bastante concretas del juego todavía pero pues ya mm. tienes tus horitas y nos puedes dar unas primeras impresiones de lo que sería en teoría
0: eh, un juego
1: que reanime un poquito al Sonic porque ya está bastante muerto mm.
0: Sí. Ah, ese güey eh, eh, pues sí, Está más pues... vivo que nunca, men. Este cabrón. Ah, pues sí. La, la neta es que yo no me iba a quedar con las ganas de jugar este Sonic desde el primer día. Digo, en, en mi caso me tuve que esperar un día más. Porque pues los de Amazon, vea. Eh, mm. Que como comentaba, yo en este caso tengo la copia física del juego para PlayStation 4. Porque me hacía mucha ilusión tener una cajita con la portada con Sonic ahí. Porque hace mucho tiempo que no tengo un juego nuevo de Sonic. Eh, yo, yo siempre lo he dicho, o sea, yo como fan, o sea, yo, yo me considero fan de Sonic, obviamente. Soy
1: muy fan.
0: Me considero fan porque más allá de los videojuegos, me gusta el personaje en sí y, y me gustan los otros medios en los que aparece. Me gustan las series, me gustan los cómics. Eh, y aunque no me considero un gran fan de la nueva saga cinematográfica, de las últimas dos entregas en concreto, me gustan, o sea, me gustan a secas. Es algo que es un producto con el que al final de cuentas también disfruto. Está bonito, eh, está coqueto. Entonces... Sí, o sea, es un producto como yo siempre lo he dicho, pensado para las masas, ¿no? No es precisamente un, un producto así para fans, ¿no? Para la gorriga. wow guerra. Sí, o sea, uno lo entiende porque es un personaje popular, quieres que venda quieres que lo consuma todo el mundo, no quieres que sea necesariamente un personaje de nicho que solo unos cuantos raritos les guste. Eh, se entiende que es un personaje pensado a, de esa forma, ¿no? Eh, de, dentro de lo que son los negocios. Uh -huh. Entonces, claro, cuando hablamos de videojuegos de Sonic, yo siempre digo, bueno, yo no he jugado muchos, honestamente. Eh, yo en su momento jugué los de GameCube, jugué Sonic Heroes, jugué Sonic... Eh, Rivas, Sonic Riders eh, y de ahí en fuera el Sonic Dash para el teléfono ¿no? <risa> eh, y bueno, lo, lo decía ¿no? también en su momento en, en emulador jugué el Sonic clásico, el primerito el primer Sonic y también en su momento llegué a jugar un poquito el Sonic Mania porque lo tengo descargado en Steam entonces tuve una probadita de eso, no, no lo jugué mucho, estuve jugando como hora y media más o menos, entonces la realidad del día es que yo al, al final no tengo mucho punto de comparación. Yo me, me baso también un poco en, en las críticas, en, en, en los comentarios de otras personas. Porque de, de pronto cuando yo busco estos videos, ¿no? Donde enlistan los, obviamente de manera, de manera subjetiva, ¿verdad? Los 10 sí. mejores juegos de Sonic, ¿no? De la, de la última década o, o, o los 10 mejores juegos de todos los tiempos de Sonic, ¿no? Y, y yo veo esos videos y digo... Verga, no encuentro ninguno de los que yo he jugado. <risa> ¿Sabes? Entonces... Imagínate tú qué tan bajos tengo... Yo mis estándares... De, de lo que es un Sonic como tal... En, en tercera dimensión. Eh, para que a mí el Sonic Heroes... Me parezca un juegazo. Y mucha gente ni siquiera lo ponga en su top 10. ¿Sabes? Porque claro, siempre se, siempre se habla del Sonic Unleashed. Siempre se habla del Sonic Colors. Eh, si siempre se hablan de estos juegos... De generaciones pasadas, como por ahí entre el 2007-2012, por ahí. Que fue una época en la que, pues claro, a mí me agarras morrito. Yo en aquella época no tenía las consolas para las, para las que salían los juegos de Sonic. En, de, en aquella época, ¿no? No tenía la Wii. No tenía una Xbox 360 para la que en su momento salió el driver el el Rivals. No, el Sonic Rivers. R ¿cómo? ¿Cuál es, güey? Riders. Riders. El Rider Zero Gravity me acuerdo que se, tuve muchas ganas de tenerlo nunca lo tuve la reverse entonces, la reverse. La reverse. entonces pues ¿qué, ¿qué es lo que la gente suele decir ¿no? que eh, a Sonic o a Sega en particular le ha costado el mundo entero hacer un juego de Sonic en 3D que funcione Ey. porque cada juego que ha salido, salido de Sonic ha sido un completo catástrofe en la última década los juegos que han salido del erizo... ...la verdad es que han dejado mucho que desear. Entonces al, al juego lo que le ha hecho falta... A la, ...a la saga lo que le ha hecho falta... ...es eh, tener una fórmula... ...centrarse en algo... Ca ...casarse con un estilo de juego... ...que funcione para el personaje. Porque se han probado muchos estilos... ...se han probado muchos géneros... ...y finalmente se animaron a hacer un juego... ...en mundo abierto... ...que permite de cierta forma explotar al máximo la principal habilidad de Sonic y que es la razón por la que la gente lo quiere, ¿no? que es veloz entonces tú quieres eso tú quieres un, un juego de Sonic en el que puedas exprimir al máximo su velocidad sin límites sin bordes, sin que haya un ambiente controlado en el que nomás sea cuestión de girar para la derecha o para la izquierda y ya quieres mucho más profundidad y fíjate lo que son las cosas, ¿no? esto también ya lo habíamos hablado la propia Sega no le gusta utilizar el, el término mundo abierto para, para este Sonic Frontiers. Es curioso que ellos mismos se limiten a decir no, espérate, es un juego con zonas abiertas, pero no es un juego en mundo abierto en toda la extensión de la palabra. Ajá. Y cuando lo empiezas a jugar, entiendes por qué. Porque obviamente, eh, yo te voy a decir una cosa y esto también lo, lo leí en una reseña hace ratito. Este Sonic Frontiers parece un experimento parece sí. la demo de una serie de ideas que han surgido en los últimos años de pronto me queda claro que también tomaron en cuenta los juegos hechos por fans del propio Sonic, en los juegos inspirados o que tenían como concepto el mundo abierto entonces parece un juego que tiene un poquito de todo, ¿no? Dijeron vamos a echar todo al caldo a ver qué tal queda, ¿no? y, y ¿sabes qué? me parece interesante porque este es un juego que diríamos es una prueba para lo que viene después o sea este juego va a ayudar a definir el resto de la saga de Sonic porque yo creo que en este momento lo que Sega quiere es ok lanzan el juego y dicen vamos a ver qué funciona y qué no vamos a ver qué le gusta a la gente y qué no y a partir de eso trabajamos en el resto en, en, en el porvenir no y, y ya desde ahí me parece algo muy interesante porque claro ahorita tienes un, un cagadero o sea tienes un un, un montón de cosas en un solo juego. Un patio que de, de juegos, pronto, como que. Sí, o sea, el, el mundo tal cual parece un patio de juegos con todos estos trampolines y todos estos rieles en los que Sonic puede eh, balancearse, ¿no? Porque de pronto, como que dentro de la narrativa del juego, hasta cuesta trabajo creérselo, ¿no? De, de que, si la premisa del juego es que Sonic entra a una dimensión completamente desconocida, ¿no? Si entra a este eh, mundo completamente nuevo para él pues ¿por qué de pronto tiene todas estas cosas que son muy conocidas por él? Sí, ¿sabes? O sea, sí. todas estas cosas que, que con las que él ha experimentado toda su vida con las que ha convivido de pronto las tiene ahí también ahí es como que la, la parte rara ¿no? dentro de la narrativa pero pues yo quiero creer que esas cositas se irán eh, aclarando conforme vaya progresando el, el juego y, como, y conforme se vayan develando de, de más detalles de la propia historia de, eh, en el mismo entonces yo ahí pues eh, le estoy dando el, el beneficio de la duda para que la historia pues, no sea precisamente una, una excepción. Porque también hay que decir algo dentro de la historia. O sea, eh, yo ahorita no me quiero adelantar a, hacer, a sacar conclusiones. Definitivamente.
1: Sí. No, haces bien haces Pero
0: bien. hace poquito. Hace poquito salió la noticia. De que SEGA estaba buscando un community manager. que de alguna forma les ayudara. A darle sentido al canon de Sonic. Arreglar el cagadero que tienen ahí con el orden cronológico. Vas de de las de uña, historias. Wea. Vas de uña. <ríe> no, güey. Ni siquiera yo lo entiendo, güey. Nadie lo entiende realmente. O sea, mucha gente ya se ha dado por vencido de que, güey, tú nomás juegas. <ríe> no, no te preocupes si esto tiene relación con aquello o no. Entonces, yo ahí ya empecé a sacar mis teorías, ¿no? De que a lo mejor este juego va a ser un parteaguas para definir una sola línea narrativa a partir de ahora ¿no? porque cada juego que se ha hecho en el pasado ha tenido su propia historia y de pronto uno se pregunta bueno esto tiene relación con otros juegos de la saga y la respuesta la mayor parte del tiempo es no sé <risa> sabes un, un, un no sea secas a lo mejor este juego eh, y, y, y SEGA para el futuro piense ok vamos a agarrar una fórmula que funcione para Sonic y vamos a asegurarnos también de una vez que la historia finalmente se encamine por algo que tenga sentido y que sea pues, conveniente ¿no? para el propio personaje. Porque claro. de pronto yo, noto, yo noté algo, ¿no? Desde que empiezo a jugar, lo primero que noté y lo primero que me disgustó son las voces. Eh, para empezar, la voz de Sonic en este videojuego es de un señor. O sea, es, es, tiene una voz madura: es el Sonic Cuarentón ajá, ya no es el adolescente cool de 16 años al que le vale verga todo y que va diciendo, jaja, huevo soy la no masturben. ¿no? No, no se masturben exacto ya no, ya, por momentos ya no parece que tengamos ese Sonic, y ahí es donde yo pregunto ¿esto significa algo? o sea ¿fue un error de casteo sencillamente? ¿o hay algo detrás de la voz de Sonic? el hecho de que se escuche más maduro, porque también hasta el propio Tails se escucha más maduro ya no es un niño de 8 años, como se supone que es en, en el, dentro del canon de Sonic. Eh, entonces ahí es donde te, te empiezas a preguntar, ¿no? Dices, a, a lo mejor esto va encaminado hacia otra cosa y esto es el parteaguas del porvenir. Entonces, pues es ahí donde yo ya empiezo a hacer mis conjeturas, pero por eso digo, no me quiero adelantar a, a, a pensar nada. Eh, lo único que me voy a abocar a, a decir es que en primer lugar, para mí como fan y, y, y por eso te digo que hace mucho que no tengo un juego nuevo de Sonic eh, para mí ya el simple hecho de estar jugando un juego de Sonic de nueva generación en mi Playstation 4 eh, ya es un sueño cumplido o sea, eh, ya, ya es algo que de momento ya es una caricia al alma ¿no? Uh -huh. entonces e empezar a jugar, empezar a utilizar al personaje empezar a correr por ahí es satisfactorio la, la experiencia de, de recorrer el mundo de recorrer la, la zona abierta como define SEGA es bastante satisfactorio me gusta controlar a Sonic la verdad es que es muy divertido y, y hay algo muy raro en, en este juego porque definitivamente se siente como algo completamente diferente a Sonic dentro de, dentro de lo que es la exploración en, en esta zona abierta en, en estas nuevas islas por explorar el juego está acompañado de esta banda sonora que es muy pacífica, es muy calma, ¿sabes? Y, y, y es algo que de pronto choca mucho con lo que es el personaje, pero me parece que le viene como anillo al dedo. O sea, el juego es realmente acogedor. O sea, explorar por ahí es realmente satisfactorio porque de pronto todo es paz, ¿sabes? O sea, en los paisajes, los personajes, la música. O sea, tú puedes ir corriendo, tú puedes ir a, a madres por todos lados y aún así como que no, no se siente la presión constante de hacer nada en particular como que el juego ahí te, te deja abierta la posibilidad a que tú hagas lo que quieras a tu antojo y a tu ritmo y eso es muy interesante porque es ahí donde justamente se explota al máximo el hecho de que uno pueda disfrutar con un Sonic que corre libremente por la pradera y, y eso lo hace extremadamente divertido eh, luego ya me parece un poco confuso el, el, el tema de, de cómo funciona el juego en sí porque pues, a, di, diríamos que hay dos tipos de gameplay, hay un gameplay en los ciberespacios que son estas eh, rutas en las que, que tienes que recorrer en, en un límite de tiempo determinado, tienes que conseguir X número de, de rings y X número de estrellas rojas y etcétera y entonces ahí es como que más lineal no? Esto, en estos niveles de hecho no se tiene mucho control del personaje eh, lo cual me, me molestó un poquito porque se siente como un juego de Sonic que tranquilamente pudo haber salido para dispositivos móviles, se siente como jugar Sonic Dash concretamente <risa> la, la, las zonas del ciberespacio pero aún así a, a pesar de estas limitaciones porque tampoco puedes mover la cámara casualmente, diría que son muy satisfactorias, o sea yo ya, yo ya me envicié, o sea, se, se presta mucho para el vicio, porque al final de cuentas son zonas en las que te dicen ok, es opcional hasta cierto punto, este, completar el, el, el nivel o completar la zona al 100%, ¿no? Que completarla con 100% es sacar una S ¿no? De que lo completaste en el menor tiempo posible, de que conseguiste todas las monedas rojas y las monedas, los, los rings que te pedían, y, y entonces te digo esto... Lo ponen como opcional, entre comillas, porque en realidad, si quieres seguir avanzando, lo tienes que completar al 100%. Pero lo que te dicen es: no te lo tienes que pasar todo ahorita. O sea, ahorita, métete al portal, explora el mundo, pásatelo. Te lo puedes pasar las veces que tú quieras, puedes repetir el nivel las veces que quieras. Y. O sea, no, no tienes que ahorita que ya sacar la S a la primera. ¿no? O sea, uh -huh. tienes la infin la, 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 una infinidad de opciones para pasártelo entonces es ahí donde de pronto yo encuentro el vicio en el juego porque se me ha hecho muy, muy emocionante completar estos niveles en la menor cantidad de tiempo posible y completar eh, todos los, todas las tareas que, que, que te piden ahí y luego ya está el gameplay en, en la zona abierta en donde ya tienes ahora sí control de la de la cámara y donde ya controlas a Sonic de una forma más completa ¿no? es aquí donde ya entra el, este nuevo sistema de, de combate en el que lo que te dicen es que cada, cada enemigo al que tú enfrentas tiene una forma distinta de ser enfrentado y de ser derrotado ¿no? entonces tú, tú tienes que aprender a, a, a identificar eso ¿no? por eso hablaban el tema de, de los estilos de combate porque no a todos los enfrentas de la misma manera a uno a uno le funcionan los, los ataques básicos de Sonic a otro les tienes que hacer ataques a larga distancia o a otro sencillamente le tienes que hacer el, el dash este que, tiene, que haces el, el circulito este en, en el suelo uh -huh. Que crea una ventisca que los eleva <risa> sí. Y entonces como que Ahí es donde el juego empieza a agarrar Un poquito de profundidad Dentro de lo que son las mecánicas no sí. Porque de hecho hay un montón de cosas que puedes hacer con Sonic que, que, que hasta al día de hoy ni siquiera había este Todavía descifrado al 100% No, no sabía que el personaje por ejemplo Podía esquivar <risa> los ataques como tal O sea porque piensas Bueno si el personaje está corriendo todo el tiempo Va a ser difícil que le den Que lo, que lo ataquen ¿no? pero luego te das cuenta de que sí, es, es bastante sencillo que, que, que lo golpeen, entonces para eso están estos botones en los que puede esquivar o puede bloquear el ataque y regresarlo como una especie de, de escudo eh, o también se puede derrapar entonces ahí es donde te das cuenta de que sí, profundizaron un poco en los controles, sí, se agradece que haya, un, haya un, un, un sistema de movilidad completo y variado, que aparte se complementa con el tema del sistema de combate entonces se siente como un Sonic muy manipulable en ese sentido y, y yo por eso estoy contento eh, porque yo creo que mucha gente está coincidiendo exactamente en lo mismo es de lo mejor que Sonic ha, ha entregado en mucho tiempo y a pesar de que no es un juego perfecto porque obviamente tiene muchos defectos y yo ya noté algunos ¿no? ya noté por ejemplo que de pronto las físicas eh, están medio rotas porque me, me ha tocado muchas veces morirme a lo pendejo porque de pronto eh, Sonic se resbala en un muro y termina en el agua y se muere ahogado uh -huh. entonces ese, ese tipo de cositas de pronto son un poquito frustrantes porque dices, bueno, queda claro que hay cosas que no están tan pulidas No, Sonic, el, el control de Sonic es caótico porque es muy veloz entonces hay cositas que de pronto dentro de las físicas eh, quedaron que muchas cosas por pulir en ese sentido, se nota eh, se, se menciona mucho el tema del pop up ¿no? Que justamente porque Sonic es muy rápido, pues bueno, de pronto pasa que algunos objetos, algunas cositas en el mapa, pues de pronto nomás aparecen así, de la nada, ¿no? Eh, es difícil, ¿no? Hacer un juego que sea tan detallado cuando el personaje va tan rápido. Eh, eso se entiende, pero pues agradecería que no. Que no pasara. Eh, y entonces te digo, ¿no? Mucha gente coincide en que es de lo mejorcito que, que se ha entregado. Eh, y la gente está emocionada justamente por lo que yo te decía por, por el porvenir porque ya se hizo esto que ya mostró un, un camino más convincente ¿no? Eh, y pues ahora a esperar por, el, por los juegos que se sigan a partir de esta fórmula en el que a, a ahora entremos en un en un, en un en un en un sistema en el que se descarte lo malo y se rescate lo bueno y ya está, ¿no? O sea, decir que es de lo mejorcito que Sega ha entregado a muchas personas les parecerá, les parecerá poco. Pero a los que somos fans de Sonic, pues la verdad es que nos, nos emociona bastante. Porque el juego es divertido, el juego cumple. Obviamente a mí me falta muchísimo todavía por explorar y por hacer. No, seguramente no llevo ni un 10% del juego todavía. He jugado muy poco. Pero para mí el juego ya cumplió en cuanto a. A permitirme controlar a Sonic... De una manera distinta... Y que sea satisfactorio... Que sea divertido... Así que... Yo la verdad estoy contento... Me la estoy pasando a bomba... Con este Sonic Frontiers... También se trata... Yo creo que también se trata... De un tema en el que el jugador... Tiene que poner un poquito su parte... ¿No? Porque... No podemos pedirle peras al olmo... Y al final del día... Uno sabe cuáles son las limitaciones... De Sega... O cuáles son las limitaciones... Del propio personaje... Uno sabe perfectamente cuáles han sido los errores en el pasado. Y por lo mismo, de pronto hay cosas que yo prefiero ya tomarme a broma, ¿no? Como de, de pronto si estoy jugando y hay cosas que no me gustan del juego, prefiero ya tomármelas con humor, sabiendo que esta es la fase de experimentación de, sí. del nuevo Sonic. Entonces yo por eso tampoco soy demasiado crítico con el juego, porque yo quiero rescatar lo bueno, quiero quedarme con lo bueno, y, y quiero... Eh, yo, yo quiero sumarme a, a, a ese hype colectivo y, y, y quiero ser de los que mantengan la esperanza de que esto sea el inicio de una nueva era en los juegos de Sonic.
1: Arriba la esperanza, abuelita. <risa> más adelante ya nos vas a decir con más certeza cuál es tu conclusión alrededor de este juego. Eh, pero sí es positivo, o sea, el panorama es positivo, obviamente tiene sus cosas... Eh, visualmente eh, esa, esa está medio raro el juego. A mí me parece un desastre la vegetación. Pero. Pero tiene sus cosas, ¿no? Tiene sus cositas. Eh, y tú, como. Como, como fan de, de, del personaje, pues pudiste experimentar esos, esos cambios. Esas cosas que hacen que el personaje se siente diferente. Y que tenga una especie de de Glow Up, ¿no? Que, que el personaje necesitaba ya desde hace varios años, que es complicado ¿no? U utilizar a, a Sonic en, o de, de, de desarrollar un juego de Sonic en tercera dimensión, nos queda claro desde hace muchísimos años ¿no? que ese ha sido un problema, después de que quisieron emular lo que hizo Nintendo con Mario y el, el Mario 64, entonces desde ahí Sega ha tenido una serie de problemas de identidad con el personaje eh, que no ha sabido resolver, entonces, pues la esperanza, ¿no? es que con este Sonic Frontiers empiecen un poquito a enderezar ese camino, empiecen un poquito a, a darle forma a la nueva serie de juegos del personaje eh, y pues al final puedan encontrar un pues pues algo, ¿no? Algo, algo concreto, algo, algo bueno que, que pueda representar con fidelidad y que pueda ser divertido.
0: Las esperanzas están ahí, ¿no? Están depositadas en un juego. Eh, que, que realmente pues, se, se está arriesgando no de, de alguna forma eso es lo que le tenemos que aplaudir a, a, a SEGA se está arriesgando a, a traer a Sonic a un nuevo entorno que al final de cuentas era algo de esperarse porque uh -huh. pues muchos otros juegos otras franquicias también lo han hecho este es el paso no a, a, a seguir en, en muchos casos dentro de lo que son los los single player, los juegos de un solo jugador ¿no? los mundos abiertos los mundos abiertos eh, Sonic se está adaptando a eso y, y, y por lo mismo con todas las referencias ¿no? con, con todo lo que otras desarrolladoras otras desarrolladoras hacen eh, de pronto también parece que quieren profundizar más en, en el tema del desarrollo de los personajes que esto es muy interesante porque hace unos días antes de que saliera el juego eh, SEGA publicó una pequeña animación de Sonic Frontiers a manera de prólogo en el que es una animación de 6 minutos que para mí, en primer lugar, la calidad de animación me voló la cabeza, me gustó muchísimo me parece que le queda perfecto a, a los personajes de Sonic en, en, en sí, y luego la parte que más me gustó, eh, y, y que mucha gente también lo, lo notó eh, es el tema de cómo de pronto a, a un personaje en concreto en este caso Knuckles, le están dando muchísima profundidad, porque de pronto el, parece que el, el propio prólogo plantea el hecho de que de que Knuckles se empieza a cuestionar su propia identidad, ¿no? Como de, llevo toda mi vida haciendo lo mismo. Eh, siempre he sido como soy. Siempre he sido el guardián de la Esmeralda Maestra en la Isla Ángel. ¿Y qué más? ¿no? Entonces, es interesante que, que la propia Sega haga que el personaje se cuestione su identidad porque es, es de alguna forma darle desarrollo, ¿sabes? Finalmente los personajes están teniendo su desarrollo... Porque, pues, obviamente, ya es una franquicia un poco vieja. O sea, ya tiene más de 25 años. Los personajes, de alguna forma, no pueden ser siempre los mismos. Porque, al final de cuentas, es una, es una, es una fórmula cambiante. No es como Mario Bros. O sea, porque siempre se ha comparado a Sony con Mario, ¿no? Y dices, bueno, son sagas completamente distintas. Porque se nota que Mario Bros está centrado en una sola cosa. A pesar de que tiene muchas sagas distintas. Dentro de muchos estilos de juego, ¿no? Muchas, muchos géneros y luego Sonic es como más conflictivo porque eh, el propio personaje pues parte del concepto de que tiene todo un, un, un mundo ¿no? con, lleno de personajes eh, con, con esta historia que, que transcurre y, y que se cuenta a, a, lo largo, a lo largo de películas, series y cómics, entonces los videojuegos también tienen que prestar atención a esa parte, o sea, no solo es reiniciar la historia y poner siempre al mismo villano no solo es el hecho de, de, de siempre estar en, en los mismos entornos o, o no es el hecho tan solo de, de que siempre sea una historia diferente ¿no? sino que tiene que haber un rumbo, de alguna forma tiene que haber un rumbo, tiene que haber un camino a seguir en el que los personajes se desarrollen e, y tengan mayor profundidad entonces ya desde el prólogo que se hace unos días y aparentemente por la, por la narrativa de este, de este nuevo juego en general parece que, que hacia, allá, hacia allá está encaminada un poquito la cosa ¿no? Y que los personajes finalmente tengan un poquito más de profundidad y se desarrollen. Y, y, y no sea solo como que Ok, este juego es punto y aparte, y en cuanto termine el siguiente, se reinicia todo, ¿no? Creo que eso también es algo que, que, que es positivo dentro de la franquicia. Porque eso, eso, eso es algo que también la gente pide de cierta forma, ¿no? Uno sabe que Sonic de pronto puede ser un personaje concebido como para niños. Pero luego los fans que lo han jugado desde hace 20 años. Pues también ya quieren un poquito más. De, de, de un Sonic eh, Pues no necesariamente más maduro porque No es como que me encante su nueva voz Pero al menos sí Que le pasen cosas nuevas, distintas no Que, que el personaje se lleve al límite eh, Dentro de sus propias emociones Creo que eso es algo que se agradece
1: Pues ya tendremos por acá tu Tu review, ¿no? Tus opiniones, claro. tu conclusión Más adelante, no sé cuándo Ya no te pregunto, no te quiero presionar ¿verdad? Porque hijo Mano, eh Hijo, mano, contigo. No, voy todavía le cuelga un ratote. Hasta aquí la vamos a dejar esta noche. Muchas gracias por habernos escuchado. Otro día más. Eh, un abrazo. Se me cuidan. Eh, únanse al servidor de Discord. Se me olvida siempre decir eso. Únanse al servidor... Al, al servidor de Discord. Tenemos wallpapers. Tenemos ofertas de Steam. Tenemos noticias. Tenemos una comunidad muy bonita ahí entonces um, entren al link que está en la descripción y en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube y si nos quieren apoyar con una pequeña aportación en Patreon, también lo pueden hacer ahí está en la descripción nuestro Patreon en el segundo nivel ustedes pueden tener acceso anticipado a los podcasts y a los escenarios que hacemos cada mes en Discord donde hablamos con ustedes que también ese es otro, otro beneficio de entrar al servidor de Discord que es totalmente gratis nos vemos entonces la próxima semana. Besitos. Y adiós.
0: hasta la próxima.